0: Descobrindo mini contos. É, apresentarei agora o mini conto para vocês como gênero literário, mas a partir da leitura de contos é que será inserido o mini conto para conhecimento e apreciação de vocês, tá bom? Então não esqueçam, primeiro nós vamos conhecer continuar conhecendo o conto, para a partir de então ser inserido o mini conto. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para que vocês reflitam. Você saberia dizer como os contos foram inseridos na nossa, no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana? Como que os contos foram inseridos, pessoal, no nosso dia a dia? Como tudo começou? Então, tudo começou. Como tudo começou? Os contos, eles surgiram do hábito de ouvir e contar histórias. Num tempo que nem sequer existia a escrita. No início, as histórias elas eram contadas na forma oral, ao redor de fogueiras, geralmente à noite, e os diversos povos, em várias épocas, cultivaram seus contos para manter vivas as tradições. Muitas modalidades de conto foram surgindo ao longo do tempo, mesmo que não formalmente classificadas. Então, muitos contos foram surgindo, os contos fantásticos, os contos de mistério, os contos de terror, os contos cômicos, entre outros contos. Mas, a princípio, eles não eram classificados dessa forma. Existiam esses contos, mas não eram classificados assim. Hoje nós já sabemos essa classificação, nós já sabemos distinguir o que é um conto fantástico, o que é um conto de mistério, o que é um conto de terror... Né, o que são os contos cômicos que, o que, que são cada um né, dos, dos tipos de contos. É, a Nádia Batella em 2006 ela fala que antes a criação do conto e a sua transformação é antes a criação do conto e a sua transformação oral antes né Depois o seu depois foi que veio o seu registro escrito. E posterior, a criação por escrito dos contos, quando o narrador assumiu essa função de contador, criador e escritor dos contos. É, aí é que vem, então, o seu caráter literário. Então, o conto ele é uma narrativa pouco extensa, e que se ele, se ele for um conto bem escrito, ele conta a história em primeiro plano, ele conta uma história, uma história em primeiro plano e outra que se constrói em segredo, produzindo efeito em quem lê. Entenderam como que é. O conto ele, ele é uma narrativa, né? Ele é uma narrativa pequena, e quando ele é uma narrativa bem escrita, veja o que é que acontece. Ele está contando uma história em primeiro plano. Mas, à medida em que você está lendo aquela história, você está construindo dentro de você, na sua mente, uma outra história, então, né, é, é isso, esse é o efeito que o conto provoca, né, em quem lê, e o conto, ele é conciso, então, o miniconto também é conciso, tá bom? Então, olha só, é, eu farei a leitura de diversos contos, nós faremos a leitura de diversos contos, né, de diferentes autores, em diferentes épocas, com temas variados. E para que isso? Para poder criar oportunidade para que nós, todos nós, eu, vocês, possamos sentir prazer em ouvir e ler esses contos, essas histórias. Então, no primeiro momento eu vou ler, mas também depois vocês também lerão, tá? Né? Então, também terá o momento da leitura de vocês. Porque se ouvir é bom, ler é excelente. Então, nunca esqueçam isso, tá bom? Olha, eu escolhi o conto, um conto de Rubem Fonseca, chamado Passeio Noturno. Mas, nesse momento, agora, eu vou ler apenas a primeira parte do conto Passeio Noturno, do Rubem Fonseca, certo? Então, iniciando. Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher, jogando paciência na cama. Um copo de uísque na mesa, de cabeceira. Disse sem tirar os olhos das cartas. Você está com o ar cansado. Os sons da casa. Minha filha no quarto dela, treinando impostação de voz. A música quadrifônica do quarto do meu filho. Você não vai largar essa mala... Perguntou minha mulher, tira essa roupa, bebe um esquinho. você precisa aprender a relaxar. Fui à biblioteca, o lugar da casa onde eu gostava de ficar isolado e como sempre não fiz nada. Abri o um volume de pesquisa sobre a mesa, não vi as letras e números, eu esperava apenas. Você não para de trabalhar. Aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa. Entrou a minha mulher na sala com o copo na mão. Já posso mandar servir o jantar? A copeira servia a francesa. Meus filhos tinham crescido e eu e a minha mulher estávamos gordos. É aquele, é aquele vinho que você gosta. Ela estalou a língua com prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho. Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu. Nós tínhamos conta bancária conjunta. Vamos dar uma volta de carro? Convidei. Vamos dar uma volta de carro? Vamos dar uma volta de carro, convidei. Eu sabia que ela não ia, era hora da novela. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Também aquele carro custou uma fortuna, tem que ser usado. Eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais. Minha mulher respondeu. Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que, impedindo que eu tirasse o meu. Tirei os carros dos dois, botei na rua, tirou o meu, botei na rua. Coloquei os dois carros novamente na garagem, fechei a porta. Essas manobras todas me deixaram levemente irritado. Mas, ao meu ver, os para-choques salientes do meu carro... O reforço especial duplo do aço cromado sentiu o coração bater apressado de euforia. Enfiei a chave na ignição. Era um motor poderoso que gerava sua força em silêncio, escondido no capô aerodinâmico. Saí, como sempre, sem saber para onde ir. Tinha que ser uma rua deserta. Nessa cidade que tem mais gente do que moscas. Na Avenida Brasil, ali não podia ser. Muito movimento. Cheguei numa rua mal iluminada, cheia de árvores escuras. O lugar ideal. Homem ou mulher? Realmente não fazia grande diferença. Mas na minha aparência, ninguém em condições comecei a ficar tenso. Isso sempre acontecia. Eu até gostava. O alívio era maior. Então vi a mulher. Podia ser ela, ainda que mulher fosse menos, emo menos emocionante, por ser mais fácil. Ela caminhava apressadamente, carregando um embrulho de papel ordinário. Coisas de padaria ou de quitanda, estava de saia e blusa, andava depressa, havia árvores na calçada, de 20 e 20 metros, um instante, problemas a exigir, um, uma grande dose de perícia, apaguei as luzes do carro e acelerei, ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouvi o som da borracha dos pneus batendo no meio fio. Peguei a mulher em cima dos joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfeito. Ouvi o barulho do impacto partindo os dois ossões. Dei uma guinada rápida para a esquerda. Passei como um foguete rente a uma árvore e deslizei com os pneus cantando de volta para o asfalto. Motor, motor bom o meu. Ia de zero a cem quilômetros em nove segundos. Ainda deu para ver o corpo todo desengonçado da mulher. Havia ido parar da mulher, havia ido parar colorido de sangue em cima de um muro, desses baixinhos da casa de, de casa de subúrbio. Examinei o carro na garagem, corrigi orgulhosamente a mão de leve pelo paralamas. Os para-choques sem marca, poucas pessoas no mundo inteiro igualava a minha habilidade no uso daquelas máquinas. A família estava vendo televisão. Deu a sua voltinha, agora está mais calmo? Perguntou minha mulher, deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir. Boa noite para todos, respondi. Amanhã voltei ter um dia terrível na companhia. Bom, e essa é a primeira parte do conto, essa é a primeira parte do conto, né, do conto Passeio Noturno, primeira parte do conto de Rubem Fonseca. É... Então, esse conto, pessoal, veja bem a complexidade. É, o conto, ele foi publicado em 1975. Olha só, um conto que já tem mais de 40 anos, né 45 anos. E ele foi publicado no livro Feliz Ano Novo. É, na época, essa época aí foi na época da ditadura. E na época que ele, que ele foi publicado, inclusive, ele foi censurado. Naquela época. Bom... O, o conto, o enfoque aí do conto é a vida do empresário, né? Vocês podem observar que ele é um empresário né, de alta classe. É, é colocado isso no decorrer da narrativa. E ele tem uma vida rotineira, vista entediante. Ele coloca isso, né? A gente vê pela narrativa também. E é interessante também que é fora dos padrões de beleza. É, como assim? Ele cita que ele e a esposa dele estavam gordos, né? Ele coloca aí, eu e minha mulher estávamos gordos. Então, por isso que a gente diz que, que ele tem também, né? É, a vida, além de ser reutineiro e entediante, também está fora dos padrões de beleza. Então, para aliviar a sua tensão, Diante dessa rotina, diante dessa vida entediante, o que que acontece? À noite, esse sujeito, ele sai pelas ruas, no carro potente, que também ele supervaloriza a sua máquina, né? Ele coloca Aí é colocada a questão aí da tecnologia, né? Principalmente para aquela época. A super tecnologia, a sessão tecnológica, né? Então ele sai na sua, no seu potente carro. Ele cita aí que era um motor poderoso que gerava sua força em silêncio, né? Ele coloca isso no decorrer da narrativa. Então ele saía aí pelas ruas atrás de uma pessoa qualquer para executar a sua ação. Então veja o que acontece, né? O conto. Ele, a construção desse conto ele gera um certo suspense. E é, é, é interessante, é importante a gente observar, é, identificar qual é a... Aliás, nós, nem, nós não chegamos, né? não é, é impossível, inclusive, a gente identificar a atitude pretendida aí per, por este empresário, não sabemos exatamente qual era a atitude dele, o que, que ele pretendia, aliás, com essa atitude. É, o narrador, ele é um narrador, ele narra, ele é um narrador personagem, narrador testemunha, né? Ele é ele é a personagem principal, né? E ele é um personagem plana. Nós podemos dizer que é plano porque ele não sofre mudanças consideráveis né, ao longo da narrativa, ao longo da história. Ele não sofre mudanças, né, ele continua o mesmo. E a gente pode observar, né, pode verificar que atrás desse empresário, desse pai de família bem-sucedido, na verdade, por trás dessa pessoa que se mostra um empresário, um pai de família, um homem bem-sucedido e a portagem dele, há um assassino, né, que justifica as suas execuções como uma fuga da sua terrível realidade. Então é uma fuga, ele procura se aliviar através desses assassinatos, né, que ele faz. É usando aí a sua a sua a sua arma, na verdade, a sua máquina, o seu carro, né? É, o tempo eu estou falando dos elementos da narrativa como vocês podem observar já falei da personagem então o tempo aí é cronológico né o tempo mostrado aí na narrativa qual é o tempo cronológico aí é uma noite e essa noite ela não se estende à madrugada né porque observem que é possível verificar no trecho aí da narrativa, que ele, ele diz que ele chegou do trabalho, que ele jantou, que a sua mulher não acompanhou no passeio, né? Porque ela preferia assistir a novela. E antes que todos estivessem deitados, ele retorna para sua casa, né? E a família ainda estava todos vendo TV, então... Só, o tempo aí acontece tudo na noite, sem se estender para madrugada, né? O tempo cronológico. E aí, ele deu a sua voltinha, né? E ela pergunta à esposa, né? Deu a sua voltinha, agora está mais calmo. Né? Ela faz essa pergunta ainda deitada no sofá. E aí, aparece também o espaço, né? O espaço geográfico aí, que na verdade é o espaço urbano. Eles moram na cidade, né? E ele sai, olha só, ele sai de casa, ele procura a rua. Ele, 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 ele cita a Avenida Brasil também, que é muito movimentada, né? E ele quer uma cidade, ele quer lugares não movimentados, lugares calmos, escuros de preferência, de preferência né? Então, o espaço geográfico aí é o espaço urbano. A temática aí, né, do estresse do cotidiano. Na verdade, de uma metrópole, que é a cidade do Rio de Janeiro, Avenida Brasil em São Paulo, né? E que supostamente é que gera essa ação, o estresse, né? Esse grande estresse. Então, é, o, o conto, né? Nós podemos perceber todos esses elementos, né? da narrativa presente nesse conto. O Rubem, Rubem Fonseca, ele é um escritor muito famoso, né? E ele é, ele a, a especialidade dele é contos de suspense. É, pode, os contos dele sempre tem a maioria deles, né? A especialidade dele é, é essa questão da, dos contos de suspense. E aqui a gente vê esse homem, né? De uma família é, claramente, ele é um homem rico, um homem de família, um homem rico, um homem orgulhoso, né? É, mas observem que ele, é, ele tem esses indícios de sociopatia. A gente vê isso no conto, né? Esse, esses indícios de sociopatia. Primeiro, ele, é, o que, que aparece para nós? Um cenário familiar, só que medíocre, né? Dele como empresário. É, observe que, que é mostrado os filhos pedintes, a esposa é extremamente distraída, né? alienada em relação às terapias diárias e, e noturnas do marido. Ela não sabe de nada, né? é, acreditando aí que ela assim que tudo o que ele mais precisa para ela tudo que ele mais que ele mais precisa o pensamento dela é de descanso do seu estressante trabalho no estressante trabalho mais lucrativo também né para dar todo o luxo que eles precisam e observem né eu queria chamar a atenção de vocês porque a narração ela é exclusivamente em primeira pessoa tá Sempre centrado aí, né, o narrador conta aí a história, né, o narrador conta a sua, assim, é assim, o personagem é o narrador também, né, o narrador-personagem. E, assim, não, não, não é nos, nos mostrados, assim, para nós, leitores, nenhum nível de intimidade é, com ele, né, com, com o narrador, porque nem o nome deles nós não sabemos, não é colocado em nenhum momento o nome dele. Então, nós não temos essa intimidade aí com essa personagem, não é, não é, não é levada essa intimidade para nós, leitores, né, em relação a personagem. Não é, não é colocado nem o nome dele para nós. Não é mencionado o assim, um nome próprio né? do, do personagem aí, nenhum deles, na verdade. É... O personagem, ele fala aí muito de coisas que rodeiam ele, né? Da paisagem, da movimentação, mas, ele, mas a coisa assim, que ele destaca bem, principalmente, é do jaguar preto, né? Do carro dele, do motor poderoso, né? Do cromado que ele coloca, né? Com, com todo aquele reforço especial duplo. Então, ele dá característica aí do seu automóvel, do seu carro, do seu orgulho aí que ele coloca, né? E aí é revelado, né? Aparentemente, né? É, é, o empresário é incomodado aí pela rotina. E, na verdade, ele sai todas as noites. Como a gente pode ver pela narrativa. a lugares quietos a lugares pacatos para poder testar a capacidade mortal do seu da sua máquina né do, da sua do seu automóvel né do seu jaguar então e quando ele sai para fazer esses testes ele não ele não faz distinção em quem ele vai testar né não escolhe assim as vítimas é o que aparecer então, o que vier, que ele, ele vai se deliciar. E tudo que ele quer, na verdade, é se deliciar com o barulho dos ossos quebrando embaixo de si mortalmente. Então, vê a perversidade, né? E é isso que faz ele sentir a adrenalina, né? Proporcionada aí por esse ato, né? De e aí, ele... Depois disso ele volta para casa normalmente, só inspeciona o carro, confere ver vê se está tudo direitinho, tudo tudo certinho, né, com seu automóvel. E aí ele volta, fala com a família como se tudo, se nada tivesse acontecido, né? Se diz que vai dormir e e pronto e por aí vai, guiar a família. Eu acho interessante também como ele fala que dessa vez a vítima, né? Quando ele vai lá que aparece, é uma mulher, né? Ele disse assim, é. Ele, não queria, é, ele só acha que com ela sempre é mais, é mais fácil, né? Para mostrar também aí a fragilidade das mulheres. É lógico, né? Que uma mulher num, em qualquer lugar escuro e tal, né? Deserto. É, lógico que nós somos presas mais fácil, né? com certeza de assalto de tudo enquanto nós somos mesmo mais frágeis mas tem tudo isso aí né presente na análise aí desse conto e aí gente eu vou eu, eu vou deixar agora é, em seguida eu vou colocar o texto da segunda parte tá do do passeio noturno para vocês ok beijo